0: volume 88 do histórico página 33 O raciocínio é o maior potencial do corpo, estando no raciocínio todos os elementos precisos necessários para desfazer todas as causas dos males existentes feitos pelo pensamento. Se o pensamento fosse bom, não criava nada contra o pensador. E a maior potência do mundo é o raciocínio. Terceira mensagem. A mecânica consciente, positiva verdadeira é a mecânica da verdadeira fábrica de todas essas máquinas existentes. E a fábrica de todas essas máquinas existentes é um mundo racional. Só o mundo racional, que é a fábrica de todas as máquinas, é que tem condições de consertar, endireitar e fazer todas as máquinas voltarem para o mundo racional. O mundo racional é a fábrica de todas essas máquinas existentes, visíveis e invisíveis. Todo esse mecanismo que deu origem a toda essa formação desse mundo de matéria. Que o pensador não sabia o porquê dele que não sabia o porquê, não sabia o porquê de sua existência nele, porque não sabia o porquê pensava. E se soubesse porque pensava, também nada lhe adiantava, ficaria na mesma, porque o pensamento é de origem da água, do espermatozoide, de um líquido gerador. Mesmo que soubesse porque pensavam, não encontrariam no pensamento a solução da vida, para o pensamento ser de origem do chão, de origem da água por o pensamento ser feito para a lapidação do pensador, é a causa de todo pensador ser um sofredor. E por ninguém saber porque pensava, a vida não tinha solução. E por não ter solução, o sofrimento destruía todos. Essa era a vida do pensador, sofrer sem recursos nenhum para embargar o sofrer e deixar de sofrer e deixar de ser sofredor. Ninguém sabia o porquê de sua máquina, que precisava ser abastecida todos os dias. Ninguém sabia o porquê desta mecânica, o porquê desse mecanismo feito pela água e o porquê de todos os mecanismos de todas as máquinas. E o porquê de todos os abastecimentos serem todos diferentes. Por tudo, todos serem diferentes, cada classe de máquina com seu abastecimento. E assim vivi o pensador numa eterna dúvida consigo mesmo, duvidando de si, duvidando de tudo e duvidando de todos. Por quê? Por ser um sofredor. E vivi o pensador pensando ser o que não era, vivendo sabendo que não se conhecia, mas por ser arrogante e vaidoso parecia que se conhecia. Que todo bicho é assim, é vaidoso demais, porque o bicho sempre viveu inconformado com tudo, por viver sem se conhecer. Para ver que a solução do pensador não estava no pensamento. E o pensador, por não se conhecer, não sabia onde ia encontrar a solução, me dizia o pensador, a vida não tem solução. Não sabemos onde vamos encontrar a solução. Nosso pensamento ainda não atinou com a solução e vivemos desatinados por não encontrar a solução da vida. Essa era a vida de quem pensava que existia e não existia. Porque não existia. Porque ninguém se conhecia. Verdadeiramente ninguém se conhecia. E por ninguém se conhecer não podia encontrar a solução. Era a solução em si mesmo por não se conhecer. Não sabia o que era raciocínio. Sabia que era raciocínio, mas não sabia o que era raciocínio, porque viviam sem se conhecer. Se se conhecessem, saberiam o que é raciocínio. Agora, depois que passaram a se conhecer, e que estão vendo sabendo? Que o raciocínio é o maior potencial humano e o pensamento é o maior potencial desumano. Por que desumano? Porque é bicho. E foram feras de bravias e até hoje ainda demonstram a sua ferocidade Pelos feitos da energia magnética que aí estão conservando o desequilíbrio por não se conhecer Onde existe o desequilíbrio não existe o saber Onde existe o saber existe o equilíbrio E onde parece que sabem não existe equilíbrio Porque parece que sabem, mas o desequilíbrio prova que nada sabem o pensamento enfraquecido e não foi feito para equilibrar ninguém, sim para a lapidação de todos, e por isso viviam sendo lapidados pela dona do pensamento, sem saber por e conservando as causas de todo o sofrimento, por ninguém se conhecer. E por ninguém se conhecer não havia solução. No saber que todos tinham não encontravam solução, o desequilíbrio permanecia, as causas dos males sempre aumentando, ao ponto do pensador não aguentar a vida do pensamento. e Desta forma, não encontravam uma justificação básica e lógica do pensamento, porque não sabiam por que pensavam. Então diziam, pensamos tanto, mas nos baseamos em quê? Nos baseamos no nada, nos baseamos na matéria sem saber o porquê dela. Cadê a lógica da vida? Não existe porque não sabemos o porquê dela. Não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. Não sabemos de onde saímos, nem o porquê que assim somos. Cadê a lógica da vida se não sabemos por que pensamos? Não sabemos por que fomos feitos desse feitio. E não sabemos o porquê da água do espermatozoide que é o líquido gerador. Não encontramos a lógica da vida porque não sabemos por que vivemos. Somos assim, mas não sabemos por que somos assim. Nos baseamos em quê? Na matéria, mas sem lógica, porque não sabemos o porquê da matéria. Vivemos completamente desconhecidos de nós mesmos. Está aí a causa do desequilíbrio de um modo geral de tudo por todos viverem sem se conhecer e a vida se tornando penosa por ninguém se conhecer. E essa era a vida do pensador, que buscava a solução no pensamento da vida e não encontrava. E acabava dizendo, a vida é tão complicada que ninguém sabe o porquê de sua existência. E havendo dificuldade de encontrarmos o rumo certo, porque o nosso pensamento não ajuda por isso desde o início deste mundo que todos procuram o certo e nunca encontraram o certo, e até hoje tudo e todos por acertar, e a vida ficando sempre mais difícil de se aturar, a vida por depender de tanto sacrifício para viver, por não encontrar a solução da vida por falta de conhecimentos básicos e lógicos que o pensamento até hoje não nos deu, e era essa a vida do enfraquecido pensamento. Tão enfraquecido que não tinha condições de equilibrar a vida. Tão enfraquecido que só fez coisas de seu caráter enfraquecido para destruir os enfraquecidos. Que a destruição só pode partir de uma lógica enfraquecida. O fraco, por ser fraco, só cria coisas de acordo com sua fraqueza. enfraquecido prova com seus feitos o enfraquecimento. Por quê? por viver sem se conhecer. O estado de quem não se conhece é a fraqueza. Então, fracos que não se conhecem, a fraqueza é tanta que não tem condições de se conhecer. Fraco vive variando, pensando que se conhece, daí a causa do monstro do desequilíbrio de tudo. E essa era a vida do pensador, que considerava todos serem e vendo na realidade que nada eram. Por nada ser eram dominados pelo enfraquecimento do pensamento. E assim o um mundo de matéria que parecia ser tudo muito bom e por somente parecer a vida não tinha solução. E nesse grande jardim que todos iam vivendo assim esperando já desanimados por não conseguirem viver assim. E que com o tempo todos caem na realidade da vida dizendo que vida, que ninguém sabe o porquê dela. E esse era o estado de desconforto de todos, e por ser um desconforto é que todos eram sofredores e mortais. Onde há sofrimento e morte não há conforto, porque ninguém se conforma com o sofrimento e com a morte. Ser mortal é um desconforto, ser sofredor é um desconforto. Mas criar um conforto aparente, conforto artificial, que a causa da conservação de todos os males existentes para a destruição provar que o conforto que existe é uma superstição passageira. Onde existe sofrimento e morte, não há conforto. Iludidos com um conforto aparente por tudo ser fantasia passageira, por serem seres de vida provisória. Quem não os conhece vive a vida sem saber por que vive. E assim este mundo dá as maravilhas aparentes de quem vive não sabe por que vive. Agora, hoje todos passaram a se conhecer. E conhecer o melhor da vida, que é o desenvolvimento do raciocínio. Por no raciocínio estar toda a sabedoria da vida completa. Então, aí sim, passando a se conhecer e por se conhecer, encontrando a solução verdadeira da vida encontrando a fábrica de todas essas máquinas existentes, esse térreo de um modo geral, de um modo geral por conhecer todo o mecanismo de origem racional, e deixando de ser bicho racional para ser aparelho racional, porque passou a se conhecer. Enquanto pensava, ninguém se conhecia, porque não sabia por que pensava. E por não saber, aí estavam nessa classe de sofredores imortais, uma classe que tudo parecia, mas não era o que parecia. Parecia que era, mas não era. E esse era o ritmo da lapidação feita pela dona do pensamento para preparar o um animal de origem racional, para ser recuperado pela fase natural da natureza, a fase racional do desenvolvimento do raciocínio, cabendo esta tarefa dona do pensamento. E o bicho, por não se conhecer, não sabia por que pensava, e tinha, sem saber o que era, o pensamento, como se o pensamento fosse tudo da vida. Por não se conhecer e por não saber o por que pensava. Nem vendo que o sofrimento provava que todos estavam em lapidação. E por isso todo pensador era um sofredor. Mas o bicho, por não se conhecer, pensava que o pensamento fosse uma coisa certa, que ia acertar tudo, pelo desenvolvimento do pensamento. E até hoje, como estão vendo, tudo por acertar. Porque o pensamento foi feito para lapidar e não para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, já de muito tudo estaria certo. Mas por ninguém saber porque pensava, julgavam que no pensamento iam encontrar o certo. Todos a procura do certo até hoje, nunca ninguém encontrou o certo. Todos procurando no pensamento e não encontrando o que pensavam encontrar. Daí o desânimo de muitos, o fracasso de muitos e a destruição de muitos, por julgar que a vida assim tinha que ser, pensando sem saber porquê. Estarrecidos com o fracasso do pensamento, por tudo ir de mal, é pior sempre a ponto de ficarem desentendidos. E nesses desentendimentos uns contra os outros, e destruindo uns aos outros pelo desequilíbrio que o enfraquecimento do pensamento proporcionou para todos, vivendo pelos acontecimentos que o pensamento não foi compreendido nem entendido por todos. se desse em um pensamento, não procurem nenhum nele o que nele nunca existiu, certo. Se no pensamento existisse o certo, todos já de muito viriam certos, não existiriam mais desacertos, para verem que não sentiram o objetivo do pensamento. É por isso que todo pensador sempre foi um sofredor, por estar sendo lapidado pela dona do pensamento. Se não estivesse sendo lapidado, não seriam sofredores. Mas por estarem sendo lapidados é que eram sofredores imortais. Agora, depois que passaram a se conhecer, é que estão vendo que o pensamento funcionou como lapidador da fase do animal racional, para que depois que o animal estivesse bem lapidado, estaria pronto para ser recuperado pela fase do raciocínio. E hoje passaram todos a se conhecer, conhecendo a função do pensamento e dizendo. É verdade. Como o pensamento já estava difícil de viver, porque ninguém pensava que o pensamento fosse um verdugo. Pois depois que passaram a se conhecer, é que estão vendo que o pensamento foi um verdugo para liquidar a ferocidade e o atraso do bicho racional. Pois é que estão conhecendo a necessidade de existir o verdugo. E por todos estarem sendo dominados pelo verdugo, é a causa de estarem nessa classe de sofrimento de sofredores e de mortais. Por ser o pensamento um verdugo, tanto sofrem os bons como os maus. Tanto são sofredores os bons como os maus. E era essa a vida de quem não sabia por que sofria. E por ninguém saber por que sofria, ninguém sabia por que vivia. Por não saberem por que viviam, viviam sem sentido de viver. Por não ter sentido de viver, não sabiam por que pensavam, não sabiam por que sofriam, não sabiam por que morriam. E o verdugo em cima de todos para a lapidação de todos, sendo o verdugo pensamento. Por ser verdugo sofriam todos, sofriam os bons e sofriam os maus. Todos eram sofredores imortais por estarem sendo lapidados pelo verdugo que é o pensamento. O pensador, por não se conhecer, não sabia o que era um sofredor. E era essa a vida de quem vivia desconhecido de Simé. Apenas parecia que todos muito conheciam. Mas somente parecia, como aí estão vendo, que todos viviam sem se conhecer. Agora, na fase do desenvolvimento do raciocínio, todos passaram a se conhecer, a saber quem são, saber o porquê que se são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão, como vieram e como vão. Por quê? Porque passaram a se conhecer. E quem se conhece tem recursos para deixar de assim ser. Quem se conhece sabe como deixar de assim ser. Quem se conhece sabe como voltar para o seu verdadeiro mundo, seu verdadeiro lugar. Quem se conhece sabe como deve viver. Quem se conhece, conhece o verdadeiro certo e o certo aparente. Quem se conhece sabe como voltar para de onde saiu. Quem se conhece sabe o porquê que ficou assim como é. Quem se conhece sabe o porquê que está nesse mundo de matéria. Quem se conhece sabe como voltar para o seu mundo verdadeiro. Quem se conhece é porque tratou de desenvolver o seu raciocínio. Quem se conhece, conhece o mundo racional. Quem se conhece, conhece a fábrica de todas essas máquinas. Quem se conhece sabe porque pensa. Quem se conhece sabe porque raciocina. Quem se conhece sabe para que foi feito o pensamento. Quem se conhece sabe porque foi feito da água. O espermatozoide é um líquido, um óvulo gerador. Quem se conhece sabe de onde veio, para onde vai, como veio, como, veio, como vai. Quem se conhece sabe porque foi feito para ser usado como ferramenta pela dona do pensamento. Quem se conhece, conhece o antes de tudo ser ser o que era. Quem se conhece, conhece a fábrica de todas essas máquinas que aí estão. Fora do seu verdadeiro mundo de origem, do seu verdadeiro estado natural de ser. Quem se conhece, conhece todo esse mecanismo do cosmo inferior, do cosmo superior e do mundo racional. Quem se conhece, conhece a mecânica do cosmo inferior, toda a mecânica espacial, celestial e racional. Conhece todo o mecanismo dessa degeneração, deformação, poluição e enfraquecimento. Quem se conhece, conhece o seu verdadeiro estado natural de ser. Para ver que o raciocínio, nele está o Redentor. Por ser ligado à fábrica de todas essas máquinas, de toda essa mecânica, é ligado ao mundo racional. O mundo racional por ser de origem racional. Ligado à fábrica dessa degeneração, deformação, poluição e enfraquecimento. Ligado no mundo racional verdadeiro, mundo de origem dos seres de origem racional, para ver que no desenvolvimento do raciocínio está o tudo completo dessa degeneração, deformação, poluição e enfraquecimento geral. Para ver que no raciocínio está a solução verdadeira para todos deixarem de ser. No desenvolvimento do raciocínio está o tudo do tudo verdadeiro é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, mundo racional, para ver que no desenvolvimento do raciocínio está o ponto alto positivo da vida eterna, que é a vida racional, para verem que não devem mais perder um momento sequer com futilidade da vida do nada para atingir o auge do desenvolvimento do seu raciocínio, se ligar naturalmente ao seu verdadeiro mundo de origem ao é um mundo racional para ver que é inconveniente perder tempo porque já perdendo tempo demais quando viviam sem se conhecer hoje passaram a se conhecer e quem se conhece sabe o que deve fazer para vencer e se salvar e voltar para o seu verdadeiro lugar no mundo racional quem passou a se conhecer não tem mais tempo de perder tempo porque não é mais bicho do chão porque bicho era quando vivia sem se conhecer mas depois que passou a se conhecer, como já se conhecem, é só um bem dizer aparelhos racionais que estão sendo desenvolvidos. Quem passou a se conhecer não perde mais tempo o nada, porque sabe que não adianta nada. Porque a recompensa do nada é nada. O valor do nada é nada. Então não adianta perder tempo com nada. Nada aparentemente parece tudo ser, mas verdadeiramente nada é. Quem passou a se conhecer sabe perfeitamente o que deva fazer para o seu engrandecimento em todos os pontos de vista, por se ligar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do verdadeiro estado natural de todos. Para ver que quem passou a se conhecer o ponto de vista é o certo, e quem vivia sem se conhecer, que o ponto de vista era o errado porque vivia sem se conhecer, e assim o desenvolvimento do raciocínio, acima de tudo. Para o raciocínio ser o ponto mais alto da vida do aparelho racional. A forma de se conduzir de quem vivia sem se conhecer é uma. E a forma de se conduzir como quem passou a se conhecer é outra. A forma do bicho racional é uma e a forma do aparelho racional é outra. A forma do pensamento é uma. E a forma do raciocínio é outra. A forma do chão é uma e a forma do mundo racional é outra. A regência do pensamento é uma e a regência do raciocínio é outra. A regência de cima é uma e a regência do chão é outra. Quem rege com o raciocínio, rege com o mundo racional. Quem rege com o pensamento, rege com o bicho do chão. E é melhor a regência de cima do que a regência do bicho do chão. Para ver quem passou a se conhecer sabe perfeitamente como deve viver para que o certo se multiplique. Para progredir certo, para evoluir certo, para agir certo somente com o desenvolvimento do raciocínio. A marcha dos de cima e a marcha dos de baixo comportamento dos de cima e o comportamento dos do chão. O comportamento dos de cima é o desenvolvimento do raciocínio sem perda de tempo. Quem rege com raciocínio é racional e quem rege como bicho do chão não passa de bicho do chão, continua como bicho do chão. E essa é a evolução natural da natureza, a evolução do pensamento do bicho do chão, a fase de animal racional e a evolução e o desenvolvimento do raciocínio da fase racional, sendo o pensamento de origem do chão, de origem da água e o raciocínio de origem de cima do mundo racional. E no reinado da bicharada, os bichos sempre violaram os direitos uns dos outros, como no tempo da escravidão os direitos humanos nem existiam, e por isso existia a escravidão. Depois do desenvolvimento do pensamento, atingiram o senso de humanidade, no sentir o senso de humanidade, nasceram então aí os direitos humanos, que devido a existir ainda grande atraso no desenvolvimento do pensamento e um pouquinho de rudez, os direitos humanos não puderam enquadrar diretamente a sua verdadeira função. Porque os direitos humanos são não desejar ao próximo aquilo que não queira para si, fazer o bem, não olhar a quem... Esses é que são os direitos humanos. Reconhecer que o mundo tem um dono de todos esses feitos de quem fez tudo para manter tudo que fez. Para que os direitos humanos atingissem ao verdadeiro dono do mundo e todos esses feitos. Os direitos do Criador de todos os feitos, que é quem fez o pão de cada dia para manter todas as vidas que fez. Então, os direitos humanos vindo atingir o Criador, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, o raciocínio supremo da supremacia racional. Quem é o racional superior? Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Então, os direitos humanos com relação a quem fez todos os humanos, que é quem fez todos os alimentos para alimentar todas as vidas que fez. Mas os direitos humanos são da fase racional. É indicação da fase racional, da fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque na fase do pensamento, desde as escravidões que nunca existiram os direitos humanos, por serem bichos rudes nascidos do chão e muito atrasados, funciona assim dentro da fase racional. Por ser um direito racional, amar o próximo, como assim mesmo, fazer o bem, não olhar a quem. Aí funcionam muito bem os direitos humanos pelo equilíbrio transmitido pelo desenvolvimento do raciocínio. Desenvolvendo o raciocínio e os direitos humanos funcionam. É um ato de solidariedade humana. Mas com o desenvolvimento do raciocínio chegarão todos a esta conclusão do funcionamento perfeito e correto dos direitos humanos por ser essa função racional. Com o funcionamento do raciocínio, o desenvolvimento do raciocínio começa a acertar tudo naturalmente, porque o raciocínio desenvolvido é o maior potencial do ser humano, porque a origem é a maior potência e ligados à origem se tornam verdadeiros potenciais humanos por ser o desenvolvimento do raciocínio. Então aí funciona o verdadeiro equilíbrio de todos, o equilíbrio racional. Para verem que pelo desenvolvimento do raciocínio tudo de bom, de belo, de lindo, de sublime, de certo, funciona. Nasceram os direitos humanos dentro da fase racional, por ser já uma chamada da fase. Coisa que não existiu nem existia, e por isso foi passada a época da escravidão. Muita filosofia... Mas direitos humanos, não. No tempo da escravidão. E agora todos triunfando com o desenvolvimento do raciocínio. Todos mudando para melhor e vendo tudo brilhar racionalmente cada vez mais. Todos assombrados com a evolução rápida do desenvolvimento da fase racional e do raciocínio. De ver que quase do dia para a noite, todos tratando de desenvolver o seu raciocínio. que disso ou ser a evolução natural da natureza. E o comando de tudo que é da natureza está com a natureza, mas a natureza verdadeira, a natureza racional. Para ver que o que é da fase racional cresce noite e dia sob todos os sentidos pelo mundo afora. Por quê? Porque é a evolução da fase do desenvolvimento do raciocínio, atingindo assim todos os seres humanos. Quem não quer saber hoje do que é o desenvolvimento do raciocínio, amanhã estará correndo atrás. Quem não aceita hoje, aceitará amanhã. E assim não há como um dia atrás do outro. O progresso natural da natureza do desenvolvimento do raciocínio, por ser uma evolução natural, é de um modo crescente, assustador, devido à fase natural da natureza estar em vigor, a fase racional. E vigora o que é da fase cada vez mais vigoroso, cada vez mais poderoso e cada vez mais elevado em tudo, por ser a regência da fase natural, da natureza, do desenvolvimento do raciocínio. E essa é a evolução do desenvolvimento do raciocínio. Tudo que vai certo, vai sempre tudo dando certo. E daí o crescimento do grande progresso relâmpago, de espantar como tudo se multiplica de dia para dia, para o engrandecimento da fase do desenvolvimento do raciocínio. Bem explicado para quem não conhece. Bem explicado para quem conhece o que é o raciocínio e o que é esse potencial que todos tinham. Mas por viverem sem se conhecer, ninguém sabia o que era raciocínio. Maior potencial humano por ser ligado ao mundo racional. Onde são encontrados todos os recursos para tudo, para deixar de assim ser de uma vez por todas, por saber como voltar para o seu verdadeiro lugar, seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional. Quarta mensagem. A vida agora encontrou todos os recursos precisos e necessários para deixar de assim ser, com o desenvolvimento do raciocínio. Encontrando todos os recursos precisos e necessários para o verdadeiro equilíbrio de todos e de tudo, depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido. Porque o raciocínio é ligado à fábrica de todas essas máquinas, quer sejam visíveis e invisíveis. Na fábrica estão todos os recursos completos, precisos e necessários para fazer tudo que for preciso e necessário pelas suas máquinas. Vindo daí o conserto das máquinas, vindo daí o equilíbrio de todo irracionalmente, vindo daí a volta de todas as máquinas, a fábrica de origem das máquinas, que é o mundo racional. Porque na fábrica de todas essas máquinas é que estão todos os recursos precisos e necessários para o bom funcionamento das máquinas, para o equilíbrio das máquinas, para o redígio da supremacia racional para a evolução do aparelho racional. E como aparelho racional, vivendo a fase espacial, porque na fábrica de todas essas máquinas estão todos os recursos para colocar as máquinas de volta à sua fábrica, que é o mundo racional. Quem está ligado à fábrica de todas essas máquinas, da mecânica racional, da mecânica celeste, da mecânica do cosmo inferior, quem está ligado à fábrica de todas essas máquinas tem todos os recursos precisos necessários de todo esse maquinismo dessas três potências universal esse comando elétrico-magnético, é do comando da estratosfera e do comando da esfera superior. Sendo a esfera superior, o um mundo racional a fábrica da mecânica racional. A fábrica de todas as máquinas de origem racional, por tudo ser de origem racional. E quem está ligado à fábrica está munido de todos os recursos precisos e necessários para tudo de belo, de bom, de lindo, de sublime, de racional, que é pureza eterna. Para ver que no raciocínio está o tudo do tudo da vida de todos completo. E está a perfeita a organização racional, que é de paz, amor e fraternidade racional. Encontrando-se assim, essa justificação no desenvolvimento do raciocínio, da vidência e do aparelho racional. Por isso é necessário que todos levem a sério o que é de sério, em benefício próprio. Tratar imediatamente de desenvolver o raciocínio lendo e relendo para que se justifique o desenvolvimento da maior potência do corpo humano, que é o raciocínio. E essa que é a evolução do desenvolvimento do raciocínio. O bem eterno de todos e é o equilíbrio verdadeiro por viver racionalmente. Mas ninguém se conhecia. E por ninguém se conhecer, ninguém sabia por que vivia. E esse era o fator do grande atraso da rudez de todos, por viver sem se conhecer nessa categoria horrorosa. Mas o pensamento não foi feito para informar a solução verdadeira de tudo, sim para a lapidação de todos. A função do pensamento foi somente lapidar o pensador. E por estarem sendo lapidados, tinham mesmo que ser sofredores. O sofrimento causado pela lapidação da dona do pensamento para que depois de todos prontos pela lapidação, viessem conhecer a fase da sua ressurreição, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Como aí está, todos passando a se conhecer naturalmente pelo desenvolvimento do raciocínio. E por esse pedestal de grandeza angelical, todos voltando para o seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional, e assim hoje já todos melhores do que nunca porque passaram a se conhecer. E quem se conhece naturalmente se engrandece pelo desenvolvimento do raciocínio. Fiquei engrandecido naturalmente pelas honras recebidas do mundo racional, o mundo verdadeiro, seu verdadeiro estado natural de ser, torna-se engrandecido mais racionalmente. O engrandecimento racional é um e o engrandecimento artificial é outro. O engrandecimento artificial é vaidade e o engrandecimento racional é racional. Diferente completamente do animal racional. E essa é que é a evolução do desenvolvimento do raciocínio, que se desenvolve cada dia mais em todos muito naturalmente. Por ser natural, ninguém sente os seus efeitos como ninguém sente crescer. E esse que é o desenvolvimento das coisas naturais. Vai vendo e sentindo os seus efeitos de acordo com o desenvolvimento do raciocínio. Quanto mais o raciocínio desenvolvido, melhor é o estado de todos. Tudo é assim, obedecendo as leis naturais da natureza. Por ponto básico da vida e é lógico, estar no desenvolvimento do raciocínio Encontrando a verdadeira razão de tudo e de todos e da vida e do mundo. Por no um raciocínio estarem reunidas das coisas mais sublimes da vida. Por quê? Por no um raciocínio ser um ser da verdadeira origem do estado de ser. Para ver que no raciocínio estão reunidas todas as maravilhas do mundo racional. Sendo o mundo racional o ponto básico da vida eterna. Por viverem sem se conhecer, eram completamente desconhecidos das maravilhas do potencial do raciocínio. Muitos julgavam até que o raciocínio, por não se conhecer, fosse uma coisa vulgar, sem importância, como a matéria. Falavam em raciocínio, mas não conheciam o que era o raciocínio. Hoje que passaram a se conhecer e passaram a saber o que é o raciocínio, Potencial mais elevado do mundo transformado em matéria por circunstâncias naturais dessa degeneração racional, de quando os irracionais vieram perdendo as suas virtudes, e que os tantos perderam todas e se extinguiram em cima do início da água e da terra. Daí houve a materialização para a parte que se extinguiu em cima do chão, de racional para animal racional. E assim ficou ligado a parte de cima, no chão, nos seres do chão. Mas todos viviam e ninguém sabia porque era assim como é, Ignorando sempre o seu estado de ser por viver sem se conhecer. E com esse desconhecimento de si mesmo, pensavam que com o desenvolvimento do pensamento atingissem a forma mais sublime de viver. Porque ninguém sabia porque pensava e por isso Pensavam que no pensamento evoluído estaria a perfeita solução do pensador. Mas hoje todos pensando diferente do que pensavam, por ver que o pensamento atingiu uma evolução tal em que o pensamento só fez tudo para destruir o pensador. Então aí o pensador mudou de pensar dizendo, é verdade, Parecia que com o pensamento desenvolvido e evoluído íamos atingir o um máximo de equilíbrio. Quando acaba, depois do pensamento bem desenvolvido e evoluído para nossa decepção, o pensamento só fez tudo para nossa destruição. Estamos aqui aguardando dias negros futuros feitos pelo pensamento, feitos pelo pensador, Estamos aqui aguardando a destruição de todos os pensadores feita pelo pensamento. O pensamento nos traiu, pensávamos uma coisa e saiu outra. Então, aí, o pensador desvalorizando o pensamento e dizendo: é verdade. O pensamento nos conservou como sofredores imortais sem solução. Não encontramos no um pensamento o que parecia que íamos encontrar temos o pensamento como um monstro pelos monstruosos feitos, feitos pelo pensamento. E pelos monstruosos feitos, feitos pelo pensamento, o pensamento caiu no ridículo e no vazio por manter as causas de todo sofrimento e desequilíbrio de um modo geral. Fomos beneficiados em que com a evolução do pensamento? Se todos estão nessa classe de pensadores, sofredores de imortais, sem saber porquê. Os benefícios do pensamento foi somente sofrimento e por isso somos sofredores de imortais. Cadê o sossego trazido pelo pensamento? Cadê a paz? Cadê a harmonia? O pensamento nada disso trouxe para ninguém. O nosso pensamento trouxe paz? Não. O nosso pensamento trouxe sossego. Não. O nosso pensamento trouxe equilíbrio? Não. O nosso pensamento só trouxe o quê? Sofrimento e morte. Então muitos diante do fracasso do pensamento, dizendo temos que procurar novos rumos e não sabemos onde encontrar. Porque o pensamento, depois de adiantado desenvolvido, criou e manteve o sofrimento do pensador. E é por isso que todo pensador é um sofredor. Foi isso que nos trouxe o pensamento. Então, o que adianta pensar? Não adianta mais pensar. Pensar para quê? Se a nossa destruição aí está feita pelo pensamento, quanto mais pensar, mais seremos destruídos pelos feitos do pensamento. O pensamento já passou a ser uma coisa horrorosa. Por quê? que todo pensador é um sofredor imortal sem solução, sem ter onde se agarrar, sem ter com quem contar. E foi esta situação que o pensamento fez para todos. O pensamento não tem paz, o pensador não tem sossego. O pensador uns contra os outros, o pensador destruindo uns aos outros. Foi esse o equilíbrio que o pensamento deu a todos? O pensador não tem paz, o pensador não tem sossego. O pensador uns contra os outros, o pensador destruindo uns aos outros. Foi esse o equilíbrio que o pensamento deu a todos. Uma verdadeira desarmonia entre todos. E assim muitos enxergando a nulidade do pensamento e dizendo Vamos procurar novos rumos, porque com o pensamento não dá mais para viver. Olha o pensamento que nos trouxe. Olha o pensamento evoluído e desenvolvido que nos trouxe. Olha o que está nos aguardando no futuro. Olha os feitos do pensamento para destruir os pensadores. Olha as coisas horrorosas e criadas e feitas pelo pensamento. Olha os crimes de toda ordem. Para o pensamento não garantir ninguém nem equilibrar ninguém. Vejam os mares a que estão expostos, visíveis e invisíveis, feitos pelo pensamento. E assim, muitos analisando os feitos do pensamento e dizendo: Estamos arrasados enquanto pensarmos. O bem que o pensamento fez, todo aparente, e o mal aí presente para destruir o pensador, feito pelo pensamento. O mal cresceu e o bem desapareceu pôr desaparecer o bem, todos são sofredores e mortais. O bem só foi aparente, o mal aí presente, feito pelo pensamento para destruir o pensador. O mal venceu o bem, o mal feito pelo pensamento, para ver que o bem foi todo aparente, parecia que era, mas não era. O mal é que aí está presente para destruir o pensador. E assim muitos analisando os feitos do pensamento e chegando à conclusão de que pensar é a coisa pior que existe, dizendo, aí estão os feitos do pensamento para provar o quanto o pensamento é contra o pensador. Feitos aí poderosos por destruição sem limites dos pensadores. E assim por viverem sem se conhecer, muitos analistas ficando até perturbados por não encontrar um rumo certo, um rumo melhor para sair do rumo pior. Se o pensamento fosse bom, só criaria o bem, só criaria tudo bom. Tudo isso assim por quê? Por viverem sem se conhecerem, sem saber por que pensavam, sem saber por que pensavam, vinham procurando certo no pensamento, sem saber por que pensavam. E o certo que encontraram no pensamento, são esses feitos todos que aí estão para a destruição do pensador. Ponto gravíssimo de desequilíbrio do pensador. Fazer tudo para destruir os pensadores, o próprio pensamento. Muitos analisadores ficando até com medo de pensar, dizendo, para que pensar? Para mais decepção ter? Não já chego que aí no mundo está. O que esperam os pensadores pelos feitos do pensamento? É o que estão vendo serem destruídos pelos feitos do pensamento. Então muitos analistas alarmados com os feitos do pensamento e dizendo o pensamento fez tudo contra nós, fez tudo para destruir os pensadores. Temos que procurar novos rumos. E onde vamos encontrar se o pensamento já está tão enfraquecido? Se não sabemos como encontrar a solução desta situação que se agrava a cada dia que passa, onde está a solução? Muitos aflitos e desesperados, dizendo, a vida não tem solução, tudo isto por viver sem se conhecer, e por viverem sem se conhecer não encontravam solução. Por não encontrarem solução, o desespero de muitos era grande. Seremos destruídos pelos feitos do pensamento por não encontrarmos solução. Ainda mais dizendo, o nosso pensamento dessa forma, destruindo tudo que parecia ser bom. Ainda mais dizendo, se continuarmos a pensar, virão coisas piores ainda do que essas que aí já estão. Temos que parar de pensar e procurar novos rumos certos para nos defendermos das monstruosidades feitas pelo pensamento, para destruição e extermínio dos pensadores. Temos que procurar novos rumos e é procurando as coisas que se encontram, porque há de ter no mundo uma solução. Por quê? Porque o mundo não é dos pensadores, o mundo tem seu dono. Os pensadores não podem destruir o que não é seu, o que tem dono. Temos que procurar de todas as formas, jeitos e maneiras ter contato com o dono. Foi onde então começaram a invadir o espaço para procurar contato com outro mundo para ver se lá de cima vinha a solução. Os motivos foram esses. encontrar a solução com o um progresso espacial, gastando fortunas imensas para ver se encontrava a solução. E até hoje ficaram sem solução os motivos que levaram ao grande progresso espacial foram esses. Procurar contato com outros mundos para ver se encontravam a solução da ferocidade dos feitos e do pensamento. Para ver se encontravam forças superiores para a anulação das forças inferiores. Para verem como o desespero de muitos é grande, principalmente dos grandes analisadores da vida chegaram à conclusão de ter pavor de pensar. Mas por viverem sem se conhecer, ninguém se lembrava do raciocínio, pensando que o raciocínio fosse uma coisa vulgar igualmente como o pensamento, porque viviam fazendo confusões por viverem sem se conhecer, com o pensamento e o raciocínio, por não conhecer uma coisa nem outra. Por não conhecer o porquê pensava, muito menos podia conhecer o que é raciocínio. E nessa confusão viviam. E por não conhecer o que é raciocínio, não procuravam a parte mais poderosa do corpo humano. Agora hoje depois de esclarecida, é que está sendo reconhecida, e todos por uma boca só. Era isso que todos procuravam, era isso que todos necessitavam. Era isso que todos precisavam. A solução verdadeira real do animal de origem racional e do mundo de matéria. E assim todos satisfeitos por chegar à solução do caos criado pelo pensamento. Agora todos passaram a se conhecer e por se conhecer, encontraram a solução das causas de todos os males criados e feitos pelo pensamento. Agora está aí a solução desenvolvimento do raciocínio, o ponto básico e lógico da vida eterna que é um mundo racional. Agora é tratar de desenvolver o raciocínio sem perda de tempo para encontrar a verdadeira solução das causas dos males criados e feitos pelo pensamento. Para ver que o pensamento não foi amigo dos pensadores, pelos feitos do pensamento, o pensamento foi inimigo dos pensadores. Porque o pensamento fez tudo para destruir os pensadores. Então o pensamento não foi amigo dos pensadores. E por o pensamento não ser amigo dos pensadores, é né? que os pensadores deram sofredores imortais. De e agora a solução verdadeira em suas mãos, que é o desenvolvimento do maior potencial do seu corpo, que é o raciocínio. A maior potência do mundo é o raciocínio. Por que é a maior potência do mundo? Porque é ligado ao mundo racional, mundo verdadeiro da origem do animal, de origem racional. E a maior potência do mundo é a fábrica de todas essas máquinas existentes no mundo. Na fábrica está todo o potencial para a solução de todo o mal existente para destruir as suas máquinas. Para ver que o raciocínio é o maior potência do mundo, por ser ligado ao mundo racional. O mundo que fez todas essas máquinas, todos esses feitos, e que fez tudo para manter tudo o que fez. Para ver que o raciocínio desenvolvido é a maior potência natural da natureza para o raciocínio ser ligado ao mundo racional. E encontrarão no raciocínio toda a solução satisfatória para eliminar as causas dos males feitos pelo pensamento para ver que a solução verdadeira está em cima no mundo racional e não no chão. E o pensamento é de origem do chão. É agora todos mais do que satisfeitos, tratando de desenvolver a parte mais sublime do corpo, que é o raciocínio. É o todo poderoso do corpo. Para ver que os que passaram a se conhecer encontraram a solução, e para os que viviam sem se conhecer a vida não tinha solução, por não ter a solução, o pavor cada vez era maior, o desassossego cada vez era maior, porque não encontrava a solução dos grandes males existentes feitos pelo pensamento. Agora ninguém mais quer pensar, porque sabe que o pensamento é seu verdadeiro inimigo. E por ser inimigo, fez o que fez para destruir os pensadores. Por quê? Porque o pensamento é inimigo do pensador. Como os pensadores estão alarmados com as notícias do que estão aguardando. E não é para menos. ser destruídos sem fazerem mal a ninguém. Os bons serem destruídos sem deverem nada a ninguém. E hoje encontrada a solução no desenvolvimento do raciocínio e é que muitos não esperavam, dando tudo por liquidado em futuro, porque não encontravam solução, não tinham onde se agarrar, não tinham com quem contar, e dizendo, estamos perdidos, não há quem nos possa valer e nos socorrer. Vamos encontrar onde, que não sabemos onde vamos encontrar a solução. Tudo feito por quem? Pelo pensamento. Demonstrou pelos seus feitos em liquidação que é inimigo do pensador. Os pensadores, reconhecendo isso, não querem mais pensar e sem raciocinar. Ninguém quer mais estar junto do seu inimigo. E de forma para que o raciocínio se desenvolva o mais depressa possível, é a persistência na leitura. Ler e reler para desenvolver o maior potencial do mundo que existe em si mesmo, que é o raciocínio. Está aí provado que o pensamento é inimigo do pensador. E por isso todo pensador é um sofredor imortal. O pensamento sempre conservou o sofrimento. Por quê? Porque o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensamento fosse amigo do pensador, o pensador não seria um sofredor. Mas por o pensamento ser inimigo do pensador, é a causa de todo pensador ser um sofredor. Então agora ninguém quer mais pensar, porque enquanto pensar sossego não tem, enquanto pensar paz não tem, enquanto pensar sempre sofrendo e penando. Então não adianta pensar e sim raciocinar para desenvolver o maior potencial que está no seu corpo, que é o raciocínio. Nele então encontrarão todos os recursos para eliminar os seus males e todos os males da vida. Até que, enfim, a solução vinda do mundo racional, a solução real da vida de todos, hoje todos passando a se conhecer e dizendo, é verdade. Até que, enfim, a solução do nosso sofrimento apareceu e está em nossas mãos. Agora é não perderem mais tempo com os engambelos feitos pelo pensamento. Agora é tratar de ler e reler para desenvolver o raciocínio a evidência racional e o aparelho racional, para encontrar a solução satisfatória que está em si mesmo, a solução, o desenvolvimento da força mais poderosa que está em si mesmo, o raciocínio, a verdadeira solução real da vida. Para ver que tudo chega o seu tempo, o seu dia, a sua hora e a sua fase para soluções naturais da natureza,